0: Gastro-Rockstar Episode 19 Auf der diesjährigen Intergastra in Stuttgart habe ich die Möglichkeit bekommen, den Gastro-Rockstar im Rahmen der Konzeptwerkstatt zu präsentieren. Natürlich hatte ich mein Aufnahmegerät immer griffbereit und habe es geschafft, den ein oder anderen interessanten Unternehmer und Experten zur Seite zu nehmen und in einer kurzen, knackigen Folge Wissen abzusaugen. In dieser Folge stehen mir Thomas Hille, Peter Martin Thomas und Martin Schmitz zur Verfügung. Es geht um das Thema Zielgruppenorientierter Erfolg. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gastro-Rockstars, hier live von der Intergastra. Ich habe heute bei mir zu Gast Thomas Hille von Thomas-Hille-Consulting, Peter Martin Thomas von Sinus Akademie und Martin Schmitz von Martin Sch oh, von Schmitz Marketing. So. Die drei Herren haben heute einen super Vortrag gehalten über das Thema Zielgruppenorientierter Erfolg. Und ich habe die Chance jetzt genutzt, sie mir rauszupacken, um einfach um bestimmt um ein paar Themen noch mal tiefer reinzugehen. Beginnen möchte ich mit Thomas Hille. Thomas, vielleicht erklärst du kurz den Zuhörern deinen Background. Mein
1: Background, mehrgleisig gefahren, Quereinsteiger in die Welt der Gastronomie, des Gastgewerbes, über die Hotelmanagement Akademie. Stationen dann gehabt als Projektleiter für die Neugestaltung der zum Beispiel Bayergastronomie, Entwicklung der Personenbahnhöfe, Bahn AG, Immobilienmanagement, bis ich mich dann 2005 selbstständig gemacht habe. Und der wichtigste Background ist der Demografieberater für das Land NRW, den ich erworben habe, gemacht habe, die Zertifizierung. Und das ist auch die Basis meiner Arbeit, zu der wir dann auch heute hier zusammengefunden haben. Soziodemografische Analysen, Zielgruppenanalysen, das ist so der Background
0: meiner Arbeit. Wunderbar. Vielen Dank, Thomas. Ich beginne ja. das Interview ja immer mit dem Lieblingserfolgszitat. Was ist denn dein Lieblingserfolgszitat?
1: Wir sagen gerne heute ein Ausblick, morgen ein neuer Horizont und wir möchten unseren Kunden damit die Möglichkeit eröffnen, morgen wirklich in einen blauen Himmel gucken zu können, einen neuen Horizont zu sehen und äh, dafür stellen wir unsere Dienstleistungen gepaart mit den Beratungsprogrammen, geförderten Beratungsprogrammen zur Verfügung, damit auch der inhabergeführte kleine Betrieb, der kleinere Gastronom sich traut, mal eine Beratung in seinem Betrieb äh, kostengünstig durchführen zu lassen.
0: Super. Vielen Dank für das Zitat. Ähm, wie gesagt, ich habe euch jetzt rausgezogen, weil ihr einen klasse Vortrag gehalten habt über das Thema Zielgruppenorientierung. Dein Part war so eher das Thema Strategie äh, mit dem macht es auch Sinn, sozusagen anzufangen. Ähm, ich habe gespannt, gelauscht. Macht, ich schaffe es jetzt wahrscheinlich nicht alles in diesem Interview innerhalb von zehn Minuten, dass du das alles wiedergibst. Ich würde den Zuhörern gern irgendwie ein Thema ja, in ein Thema tiefer einsteigen. Ich, du hast sehr schön gesagt, ähm, es ist heute irgendwie die Zeit, irgendwie sozusagen von Zielgruppen hin zu Stilgruppen zu gehen sich neu in die Denke neu einzustimmen. Kannst du das vielleicht noch erklären, warum das wichtig ist?
1: Ähm, es ist aus meiner Sicht deswegen wichtig, weil wir ja erkennen können, wie heute gewisse Dinge einfach äh, zu einem Outfit dazugehören. Angefangen über Tätowierungen, über aufgerissene Jeans. Also man macht es immer an der Mode fest. Man erkennt, oh, da ist ein neuer Modestil unterwegs. Und gleichzeitig äh, ist man aber oftmals noch in alten Zielgruppendenken, verharrt und äh, sieht gar nicht, was rechts und links an einem vorbeiläuft und dass viele Stilgruppen einer Zielgruppe äh, zugehören können. Von daher äh, möchten wir den Horizont quasi erweitern um auch äh, etwas näher auf diese neuen Stilgruppen, die ja eine Zielgruppe sind, also immer wieder hin und her gepaart äh, einzugehen und auch mal zu analysieren, wer ist denn wirklich in meinem Umkreis, in meinem Einzugsgebiet zu erreichen oder was entwickelt sich dort, äh, weil vor zehn Jahren hätte noch nie einer dran gedacht, dass zum Beispiel der Mountainbike-Fahrer so eine Dimension annimmt, die größten Zuwachsraten im Radsportbereich oder der E-Bike-Fahrer, und dahinter verstecken sich auch gewisse Stile, die diese Menschen mitbringen, wie wir es ja auch später noch hören werden, weiter über das Sinus-Institut kann man es noch wieder anders definieren, aber ich selber wähle mir ja auch aus, in welche Lokalität gehe ich gerne, weil dieses Lokal für mich von der Optik, vom Stil ansprechend ist. Also so wie ich selber gekleidet bin, möchte ich eventuell auch die passende Gastronomie zu meinem Stil aufsuchen und diese Gratwanderung, wen kann ich dort ansprechen, wie kann ich aber auch stilgruppenübergreifend äh, mein Konzept gestalten, beibehalten oder verändern. Das sind die Aufgaben unserer
0: Beratung. Okay, super. Vielen Dank. Gerne. Kurz und schnell auf den Punkt gebracht. Wenn mal du ein Buch empfehlen könntest, wo man sich sozusagen nochmal ein bisschen schlauer machen kann zu diesem Thema, welches Buch würdest du empfehlen?
1: Es gibt da nicht klassischerweise ein Buch oder es wird mit Sicherheit Bücher geben, Literatur, also mein Wissen und äh, mein, meine Erkenntnisse. Sammel ich aus vielen Reisen, quasi bin ich als Trend Scout unterwegs oder als Trüffelschwein äh, in Hotspots. Ähm, ich gucke aber auch sehr branchenübergreifend, was sich dort entwickelt, in der Modebranche, in der Automobilbranche, ähm, in der Sportwelt, insbesondere im Outdoor-Bereich. Äh, im Bereich der Tourismuswirtschaft und da gibt es die äh, sogenannte Tagungswirtschaft, äh, nicht Tagungswirtschaft, Entschuldigung, Zeitschrift für Tourismuswissenschaften, kommt nur zweimal im Jahr raus, das ist eine sehr schöne Auflage und äh, da kann man mal über den ganzen Globus sehen, was gibt es für touristische Entwicklungen, die letztendlich dann wieder runter adaptierbar sind auf die Gastronomie, weil Tourismus ist nun Gastronomie, Beherbergung, alles in einem zu sehen. Mhm. Äh, das sind für mich so wichtige Blickwinkel, aber jetzt klassischerweise ein Buch und dann mhm. zu sagen, das mal lesen und danach mhm. habe ich das Thema verstanden, mhm. das wäre ein bisschen kurz gereist.
0: Ja, ja verstanden. Ja. ist auch schön, irgendwie Horizont erweitern mit so... Okay. Richtung Tourismus und ja. so weiter und mal out of the box denken ja, und sich andere Einflüsse sich anschauen ja. Klasse, vielen Dank Thomas, gerne, dann wechsle gerne. ich gleich zum nächsten
1: <lacht>
0: Genau, neben mir sitzt jetzt Peter Martin Thomas von der Sinus Akademie Auch bei dir starten wir mit dem Lieblingserfolgszitat und stell dich doch bitte auch kurz noch vor
2: als Zitat würde ich nehmen, nur wer weiß, was Menschen bewegt, kann sie auch bewegen. Das hat der Bodo Fly gesagt, einer der Erfinder der sinus einer der Gesellschaft des Sinusinstituts. Das Zitat finde ich super, weil es sowohl die Idee beschreibt, wie wir forschen, als auch eine tiefe Überzeugung für mir, dass ich glaube, du kannst andere Menschen nur für was begeistern, wenn du zuerst versuchst, sie zu verstehen. Ich selber ähm, bin über die Jugendarbeit bei der Jugendforschung gelandet. Also ich habe früher mal selber mit Jugendszenen gearbeitet, habe dann Jugendforschung angefangen, bin darüber bei der Markt- und Sozialforschung gelandet und so beim Institut und versuche eben heute, das, was wir forschen, verständlich zu erklären. Das ist ja. meine Mission, die ich als Beruf habe.
0: Klasse. Dann habe ich dich ja jetzt genau hier richtig, weil du den Zuhörern ein Thema erklären kannst, was ich total faszinierend fand und auch mir die Augen geöffnet hat. Nicht das Thema, ich glaube, dieses... Äh, Sinusmilieu, das musst du ein bisschen erklären, auch dieses Thema mit den soziodemografischen Daten. Aber du hattest so ein schönes Bild von Angela Merkel und Hella von Sinnen und hast da eigentlich so mal grundsätzlich eine Problematik ja, in der Beobachtung erklärt.
2: Das hast du natürlich die Pointe verraten, äh, bevor ich es erklärt habe, aber es ist nicht schlimm. Die Idee ist äh, zu sagen, es gibt Menschen, die sind auf dem Papier genau gleich. Wenn du deren soziodemografischen Daten anguckst, also Alter, Einkommen, vielleicht sogar Urlaubsreferenz, Wohnort, dann sind die ganz, ganz ähnlich und wenn mhm. du da aber anguckst, wer steckt dahinter, sind es völlig unterschiedliche Menschen, wie zum Beispiel Angela Merkel und Hella von Wien sind soziodemografische Zwillinge, aber auch ein Beispiel aus Großbritannien, der soziodemografische Zwilling von Prince Charles ist Ossie Osborne, oder der soziodemokratische Zwilling von Matthias Schweighöfer, dem Schauspieler, wäre dann Sido der Rapper. Das heißt, du hast immer Leute, die auf Papier ähnlich sind, aber in der Realität völlig unterschiedlich. Und das macht keinen Sinn als Zielgruppe. Und Milieus sind praktisch genau das Gegenteil, weil Milieus sagen, wir beschreiben damit Gruppen gleichgesinnter. Wir beschreiben mhm. Menschen, die einen ähnlichen Lebensstil haben, das was der... Thomas vorbeschrieben hat, die eben ähnliche modische Präferenzen, ähnliche musikalische, ähnliche ästhetische Präferenzen haben, die ähnliche Werte haben und interessanterweise dadurch auch eine ähnliche soziale Lage. Also die Soziodemografie kommt wieder rein, aber umgekehrt. Menschen, die die gleichen Sportarten betreiben, die die gleichen ästhetischen Präferenzen haben, die gerne ins gleiche Restaurant gehen, sind am Ende auch tatsächlich so, so demografisch bis zu einer gewissen Weise ähnlich und das sind dann die Siedlungsmöglichkeiten.
0: Okay, verstanden, klasse. Also da geht man sozusagen eher so auf die Bedürfnisebene, als die klassisch irgendwie Alter, Beruf, genau. Einkommen und so weiter einzuteilen. Wir versuchen ne? das
2: sehr lebendig zu beschreiben, das heißt, auch bei der Jugendforschung habe ich das schon mitgemacht, bei Sozialforschung machen es Kollegen, wir gehen auch wirklich nach Hause, wir fotografieren die Wohnungen und du kannst oft schon an der Wohnung erkennen, was also, was für die Menschen wichtig ist, weil wenn du zu den sozialökologischen kommst, das ist eines unserer Milieus, das spricht der Name schon für sich, ne, sozial und ökologisch, dass die Wohnung immer eine politische Botschaft Also dass quasi die, die, die Partei, die ich wähle, schon dekoriert. So, ne? Während wenn du zu den Konservativen kommst, dann hast du eben auch eher nochmal die rustikale Eiche. Und wenn du zu den ganz jungen Zielgruppen kommst, die sind dann so ein bisschen wie hier, wo wir gerade sitzen, so auf, ähm, auf Europaletten, weil die immer so vorläufig wohnen. Die wollen immer signalisieren, ich könnte ja gleich wieder umziehen. Ne? So, und das kannst du schon in so Wohnbildern erkennen. Und da spiegelt sich danach wieder eine Gastronomie. Dann kannst du sagen, ähnliche Einrichtungen stehen auch dort wieder kann,
0: präferiert. Klasse. Kannst du uns vielleicht noch, damit man das irgendwie noch besser greifen kann, vielleicht ein, zwei so, so typische Milieus erklären oder nennen?
2: Tatsächlich haben wir mit den sozialökologischen schon angefangen. Also mhm. die wären so mittlere bis höhere soziale Lage und eben sehr viel postmaterielle Werte, Gleichheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Ökologie. Ne? Also ich esse nur das bio -Huhl. am besten esse ich so vegetarisch oder vegan. Man muss jetzt mal abgrenzen ins, ins Ältere. Das älteste mhm. Milieu werden die traditionellen, mhm. Kriegs- und Nachkriegsgenerationen. Reste werden aufgegessen. Mhm. Bescheidenheit, äh, äh, eher mal die große Portion für wenig Geld, weil man sich ja nicht so viel leisten kann. Da ist dann wirklich die Eiche Rustikal, die Sitzecke, der Zinteller an der Wand. Ne? Solche Sachen spielen eine Rolle in der Wohnungseinrichtung. Und so das jüngste und am stärksten wachsende Milieu sind die Expeditiven. Expeditiv vom Wort Expedition. Das Leben als Abenteuerreise, jeden Tag was Neues erleben. Digitale Avantgarde, also ganz vorne dran noch was diese ganze digitalen Medien betrifft und zwar so weit vorne dran, dass ich schon wieder sage, eigentlich ist es langweilig und ich finde Vinylplatten und eine Leica-Kamera cool. viel cooler, weil es wieder haptisch wird. Also da sind wir dann ganz am anderen Ende. Und in dieser Spanne bewegen wir uns quasi auch von den Milieus, die wir beschreiben können. Insgesamt gibt es zehn Stück, jetzt hast du mal drei schon oh, gehört.
0: Klasse, kann man sich aber jetzt gut vorstellen. Ähm, wenn du jetzt ein Buch nennen würdest, wo man sozusagen sich noch tiefer in das Thema eingraben kann, dann hast du da eine Empfehlung? praktischerweise seit
2: ein paar Wochen die Praxis der Sinusmilieus, also unserer Gesellschaft Bodo Fleig und Manfred Tautscher und Bertram Barth haben eben ein Buch rausgegeben, in dem wir aus verschiedenen Perspektiven alle, die wir im Institut arbeiten, beschreiben, was kannst du mit Milieus machen, im Personalwesen, in der Mobilität und allen anderen Bereichen und da kann man sich dann wirklich vertieft einlesen.
0: Klasse. Vielen Dank dir für dieses kurze, knappe Interview. Ja. Dann wechseln wir zum Martin Schmitz von Schmitz Marketing. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Genau. Martin, auch du, stell dich doch mal kurz den Leuten vor und dein Lieblingserfolgszitat.
3: Ja, Martin Schmitz ist mein Name, ein Kind der Hospitality, gelernter Hotelfachmann, dann habe ich Hotelbetriebswirtschaft studiert, ganz klassischer Werdegang, irgendwann bin ich dann in eine Marketingagentur gewechselt und dann habe ich irgendwann eine Marketingagentur gegründet, das ist jetzt drei Jahre her. Und wir sind inzwischen für die Hospitality tätig und betreuen so um die 300 Kunden aus dem Bereich der Hospitality. Vom Tourismus bis hin zum Landhotel, vom Fünf Sterne bis zur Gastronomie ist da alles dabei. Okay. Und ja, als Zitat, ähm, denke ich, das beschreibt ganz gut, wie wir arbeiten und was uns, was uns antreibt. Ein Zitat, das immer Professor Stephen Covey zugeschrieben wird. Mhm. Das, was vor uns liegt und das, was hinter uns liegt, sind Nichtigkeiten im Vergleich zu dem, was in uns liegt.
0: Ah, wunderschön. Wunderbar. Super. Ähm, du hast äh, in dem Vortrag ja so den praktischen Teil gehabt. Wir hatten erst die Strategie, dann hatten wir sozusagen die Methodik und jetzt äh, möchten wir mal konkret werden und vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Und da hat mich eins besonders angesprochen. Du hast viel über Lean Startup Methoden mhm. erzählt, ja. äh, sozusagen auch methodisch. Aber du hast am Ende auch noch ein Beispiel gebracht, wie Gastronomen oder Hoteliers äh, sozusagen ein ganz einfaches Problem lösen können, nämlich irgendwo... Bei Google ganz oben zu sein. Kannst du das nochmal erklären, Ab, die Idee gerne. dahinter und wie das funktioniert? Gerne.
3: Ja, also das ist unser Schmitz Marketing Review Plugin. Ein, ähm, ein Modul sozusagen, was man zu einer bestehenden Webseite hinzufügen kann, auch nachträglich hinzufügen kann. Idealerweise ist diese Webseite in einem Content-Management-System realisiert, zum Beispiel Typ3 oder Drupal oder Joomla oder eben WordPress. Und ich habe eben im Vortrag gezeigt ein Beispiel, das in einer WordPress-Umgebung äh, implementiert wurde. Das Viviu-Plugin basiert auf folgender Logik. Die Logik ist, dass wir in der digitalisierten und globalisierten Welt sehr hohe Transparenz haben, dass die Kunden sehr kommunikativ sind, dass Menschen gelernt haben, dass es Spaß macht, sich digital zu inszenieren. Die Menschen sind sehr kommunikativ. Wir müssen sie dazu gar nicht anhalten. Das ist der Trend 1. Der Trend 2 ist, dass Menschen sehr gerne auch anderen Menschen folgen und anderen Menschen vertrauen. Das ist der Trend 2. Wenn man diese beiden Dinge kombiniert, kommt dabei das Thema Rezensionen, Bewertungen, Testimonials, alles, was es so in dieser Richtung gibt. Man könnte es auch überschreiben mit dem Ziel von Trust. Also es geht immer um das Vertrauen sozusagen als Kleber zwischen Anbieter und Kunde. Und wir haben uns einfach eines Tages vor zwei Jahren mal gefragt, was ist sozusagen eigentlich die Chance, die da drin steckt? Und dann wurde uns bewusst, dass wir doch auch unsere Kunden für uns arbeiten lassen können. Ja, man kann fast sagen... Fragen Sie doch mal ein junges Mädchen, die wissen das ganz genau. Es macht einen Riesenunterschied, wer wem hinterherläuft. Das junge Mädchen dem jungen Mann oder der junge Mann dem jungen Mädchen. Und so, ne? also dieser Metapher folgend, haben wir dann gesagt, naja, wie wäre es denn beispielsweise, wenn wir die Bewertungen und die Bereitschaft der Kunden zur Kommunikation und zur digitalen Inszenierung einfach uns zunutze machen als Unternehmen? Und daraus ist dann sozusagen unsere Software entstanden, dieses kleine Plugin. Das ist auch relativ schnell und flach programmiert mit einer einfachen Logik, basiert auf dem JSON-Skript. Und es geht einfach darum, dass wir aus den Bewertungsplattformen, insbesondere aus kostenpflichtigen Bewertungsplattformen, die einen Hospitality-Betrieb in der Regel hat, Beispiele wären TrustU, Customer Lines, IIQ-Check, also diese Systeme, dass wir aus diesen Systemen Rezensionen auslesen und die als sozusagen haptischen, festen, verankerten Bestandteil der Webseite implementieren in die Webseite. Das heißt, wir sind weg von den klassischen Widgets, die man auf Webseiten einbindet, dass man also auf der Webseite ein Zertifikat, ein Logo, eine Urkunde, zum Beispiel Drei von fünf Sternen bei Holiday Check findet, das meine ich nicht damit, sondern ein echter Bestandteil der Seite. Das, das heißt, man gefunden
0: äh, wird über Google.
3: Genau, genau, weil das würde sozusagen ja nur Trust You nutzen, ja, ja wenn ich auf meiner Webseite das Logo von Trust you einbinde, weil der Content, die eigentliche Bewertung, um die es geht, die würde ja weiterhin bei Trust you liegen. Und unser Ansatz ist eben der, das von Trust you wegzunehmen und auf unsere Seite einzubinden. Und da haben wir eben mit verschiedenen Anbietern, eben habe ich ja schon einige genannt, Kooperationen geschlossen, die uns eben genau das ermöglichen, dass wir aus den Plattformen die Bewertungen herausziehen können, in die Webseite einspielen können, als URL, man könnte auch sagen als Unterseite mhm. der Hotel oder des Restaurants oder der Industrie oder was auch immer Webseite. Das heißt, es ist dann eben beispielsweise www.musterdomain.de und dann kommt der Slash und dahinter kommt dann der Titel der Bewertung auch direkt, also zum Beispiel tolles Hotel Stuttgart. Und dieses tolles Hotel Stuttgart ist natürlich auch eine Longtail- oder Shorthead-Keyword-Kombination, die von Usern bei Google, bei Bing bei Siri, bei Alexa und so weiter auch gesucht wird. Und das führt eben dazu, dass sozusagen diese Webseite, in die wir das Tool implementiert haben, bei Google sehr hohe Relevanz hat und damit im Laufe der Zeit durch immer mehr Bewertungen unaufhörlich Stück nach, für Stück nach oben klettert ja. bei Google.
0: Und das ist das, was du gemeint hast, der Kunde, der die Bewertung macht, der arbeitet sozusagen für das der Hotel oder Arbeit. für die Gastronomie.
3: Genau, das Hotel ist damit so ein bisschen dieser Logik gefolgt auch vom self service wie man es früher kannte mit Liftboy und an der Tankstelle mit dem Service. Das wurde alles abgeschafft. Der Kunde macht die Arbeit heute selber und findet es auch noch gut. Und genau so haben wir das sozusagen hier eben auch einfach genutzt. Wir profitieren da natürlich von etwas, das größer ist als wir selbst.
0: Klasse zum Abschluss, hast du noch eine Buchempfehlung so vielleicht im Bereich Marketing? Ja, es gibt natürlich
3: unheimlich viele Bücher über das Thema Online-Marketing, Website, Website Boosting wäre ein tolles Werk. Die Erfahrung zeigt aber, dass das Thema ist sehr, sehr schnelllebig. Ein Buch ist schon fast ein Medium, das sich da sehr schnell auch überholt. Daher wäre eher meine Empfehlung zu schauen, was gibt es für E-Commerce-Lehrgänge, was gibt es für E-Commerce-Studiengänge, die man speziell für die Hospitality und die Bildungsträger in der Hospitality abschließen kann. Denn in diesen Lehrgängen finden sich wiederum alle Inhalte und die werden natürlich laufend aktualisiert.
0: Genau. Rasanter Fortschritt, deshalb muss man da vielleicht so über genau. die Themen up-to-date bleiben. Super, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Thomas Hille, bei Peter Martin Thomas und bei Martin Schmidt für das kurze und knappe und tolle Interview. Alle Links, alle Informationen auch zu den Produkten und zu den Büchern und Kontaktdaten zu den einzelnen Personen findet ihr dann in den Show Notes der Episode. Ciao, viel Spaß! Danke. Die Links zu den Büchern und die Kontaktdaten findet ihr wie immer auf den Show Notes unter wwwgastrorockstarde Episode 019.